0: Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur le Forum économique de Saint-Pétersbourg et nous allons parler des questions du développement de l'extrême-orient russe et de l'Arctique. Et nous recevons pour cela Alexei Tchekunkov, ministre du développement de l'Arctique et de l'extrême-orient russe. Alexei Tchekunkov, bonjour. Ma première question, le, la priorité a été donnée par Vladimir Poutine, je crois que c'était en novembre 2020, du développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique russe. Comment faites-vous avec un seul ministère pour gérer une région aussi large
1: Oui en fait je vais vous corriger un tout petit peu. C'était le 2013, l'an 2013, quand le président Poutine il a prononcé le développement de l'Extrême-Orient, notre priorité nationale. Pour toute la 21e siècle. Et ce n'est pas une exagération parce que le territoire dont on parle est énorme. Et euh, ça comprend à peu près de la moitié de la Russie. Avec l'Arctique, c'est 56%. Et ça comprend euh, plus de moitié de toutes nos ressources naturelles. C'est plus de 80% de gaz naturel, c'est 20% de pétrole, c'est plus de moitié de l'or. C'est 40% de euh, copper, ce serait. cuivre. Oui, je demande pardon, cuivre. C'est platinum, palladium, cobalt, tous les métaux euh, qui sont très importants maintenant pour la nouvelle économie, économie euh, électrique. Euh, C'est euh, 10% des forêts mondiales. La Russie est la 20% des forêts mondiales et l'extrême-orient, c'est 10% des forêts mondiales. C'est euh, plus de 90% de nos euh, poissons et produits de mer. Alors vous pouvez imaginer quelle importance a ce territoire énorme qui comprend que euh, moins que 5% de notre population. Alors le territoire est grand. Mais il y a très peu de peuples, la population de l'Extrême-Orient est 8 millions d'habitants et la population de l'Arctique est 2, et 2 millions et demi. La perspective est euh, très considérable et en fait, euh, c'est en passe au sujet euh, qui est très important pour ce forum et le sujet qui est très important pour notre ministère et pour tout le gouvernement russe, c'est le développement euh, de la route maritime du Nord. Parce que, on la euh, construit, on la développe, pas, pour, euh, pas comme euh, 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 corridor de transit mais pour euh, avoir la possibilité de produire ces ressources, dont on a déjà investi plusieurs milliards de dollars. C'est la gaz naturel liquide qui euh, nous avons des buts pour euh, le montant des ressources qu'on doit transporter, qu'on doit exporter de la Russie au monde. Euh, à l'année 2030-2031, ce serait 200 000 tonnes métriques qu'on va exporter de l'Arctique au monde entier. Donc vous exportez à la fois vers l'Europe et vers l'Asie Il paraît maintenant que ce serait plutôt soit vers l'Asie et c'est approximant. Euh, euh, c'est approximativement 100 000 tonnes de gaz naturel liquide et 80 000 millions de tonnes de pétrole. Et ces investissements ont été déjà faits. C'est nos compagnies comme Novatec, comme GazpromNeft et Rosneft qui ont déjà fait ces investissements. Plus il y a des, milieux, des métaux rares comme nickel, platinum, palladium, lithium, euh, les grands nouveaux projets de cuivre, euh, les nouveaux projets de l'or qui tous dépendent, euh, dépendent au développement de la route maritime du Nord. Alors, pour, euh, pour euh, faire ce projet, le gouvernement russe, et c'était notre ministère qui était responsable par décret de président Poutine, on a adopté le 1er août 2022 un euh, plan stratégique du développement de la route euh, jusqu'à 2035. Ce plan stratégique, il consiste de cinq... Euh, la structure est cinq parts. La première part est le développement des ressources. Alors on contrôle tous les grands projets d'investissement et on a des agréments juridiques entre notre ministère, les compagnies qui ont fait ces investissements et qui nous donnent le plan de transportation jusqu'à 2035. C'est pourquoi je connais chaque année combien de millions de tonnes de gaz naturel, du pétrole, des métaux, etc., euh, vont euh, partir sur la route. Alors Les ressources, deuxième, c'est le développement de la flotte des navires, des brise-glaces et des navires de transport. Parce que pour naviguer sur, ces, euh, sur les glaces, il faut une flotte spéciale. Et on, on parle de plus que 100 nouveaux navires jusqu'à 2035. La plus grande flotte de brise-glaces est russe, je crois. Exactement, et on conduit des brise-glaces et on, on construit euh, 10 euh, brise-glaces nouveaux. Donc, euh, 7 sont les brise-glaces nucléaires, les plus puissants qu'on n'a jamais avait. La troisième chose, c'est le développement des ports et l'infrastructure des euh, routes euh, ferroviaires et des routes automobiles, pour avoir euh, la capacité de monter les euh, les fleuves de transport réorientés de l'Est, de, de l'Orient au Nord. Parce que vous connaissez que maintenant, l'Orient, il y a des embouteillages et, et la puissance des, de Transib et de euh, BAM n'est plus suffisante. Alors, euh, quatrième, c'est euh, l'infrastructure émergence et de navigation. Ça comprend l'espace, ça comprend les hélicoptères, ça comprend les navires euh, d'émergence pour que, couvrir tout le trajet sur toute sa longitude, de, euh, de Murmansk à Chukotka, même de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Et cinquième, c'est le nouveau système de gestion du projet, de gestion, euh, euh, de, de gestion comme euh, euh, navigation, et de gestion euh, digitale. On a digitisé tous ces euh, processus complexes sur euh, un système euh, informatique euh, dont le gouvernement et Rosatom vont avoir en euh, accès pour euh, pour le contrôler en temps réel comme chaque 30 secondes on a on peut même maintenant on peut contrôler comme je mais on peut contrôler euh, la perspiration du capitaine de chaque navire, chaque 30 secondes. Et ce n'est pas une ex exagération.
0: Et en ce qui concerne l'extrême-orient russe, qui est en fait un, un lien avec la, 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 la Chine, avec l'Asie, donc qui est une, un axe alternatif, qu quels sont les projets qui sont effectués
1: L'extrême-orient russe, c'est premièrement notre front sur la Pacifique. C'est aussi 4200 km de euh, frontières euh, avec la Chine, c'est euh, 20% de l'eau euh, qu'on peut boire oui, sur, euh, dans le lac le Baïkal, potable, oui. de l'eau potable, voilà. Et euh, bien sûr que le, le potentiel des investissements est énorme. Notre ministère, on a une corporation de développement de l'extrême-orient et de l'Arctique qui euh, sert comme euh, la seule fenêtre, comme on dit, « one-stop-shop ». Je demande pardon pour euh, ce terme anglais, mais euh, on le dit comme ça dans le monde entier. Pour toutes les business qui, sont, euh, qui travaillent là, qui euh, ont des euh, conditions spéciales des euh, taxes, des euh, subsidies de gouvernement, financement euh, spécial avec des, euh, le coût du capitaux réduit, et on a déjà 3400 projets comme ça, dont le montant des investissements est 8 oui, trillions de roubles. C'est à peu près de 100 milliards d'euros qui ont déjà fait moitié de ces investissements. Alors, ça se passe aussi, ça se passe chaque jour. Et je veux euh, faire en accent que même l'année passée, 2022, qui était une année de grande transformation et de grands challenges, comme on dit, le montant des projets, il a, en fait, il a grandi. Alors il n'y avait pas de, il n'y avait pas de diminution. Oui, euh, il a grandi. Il y avait croissance du nombre des projets et du montant des investissements. Vous avez déclaré
0: en 2022 qu'un euh, grand projet d'une mégalopole autour de Vladivostok allait être développé pour obtenir une ville de 1 million euh, d'habitants. Est-ce que vous pourriez développer, euh, nous parler de ce projet Oui, c'est la cité
1: satellite. En fait, Vladivostok, aujourd'hui, la population est 600 000 d'habitants. Puis il y a Artyom, qui est euh, une cité comme, comme saint près de Paris qui est 100 000 habitants, alors euh, la totale est euh, 600, euh, 700 000 d'habitants. Et on veut créer de, une nouvelle euh, cité euh, qui, avec temps qui aurait la population de 300 000 habitants, alors que Vladivostok, avec ses cités satellites, dépasse un euh, million d'habitants. Et je veux, euh, nous voudrions le faire comme, je demande pardon, encore je vais euh, utiliser ce terme fameux anglais, melting pot, comme on dit de New-York, comme on dit d'autres villes internationales parce qu'on euh, voit que l'intérêt au Vladivostok des touristes, des hommes d'affaires de toute l'Asie est très, est très euh, grande. C'est la Chine, euh, le Japon, la Corée du Sud, même l'Inde, le Thaïlande, euh, le Moyen-Orient et je vois déjà une concurrence des grandes sociétés du développement qui euh, veulent participer à, cette, à ce projet. Euh, la beauté de ce projet pour nous parce que euh, le terroir est à nous et à notre corporation. Alors nous contrôlons le terroir. Nous avons déjà développé un plan très joli, un plan de cette cité de futur. Ce n'est pas une très grande cité, je ne parle pas d'une nouvelle capitale ou quelque chose. En fait, c'est un très grand projet de développement.
0: Donc il s'agit donc de créer une ville de haute technologie avec du tourisme,
1: de l'écologie Tourisme, éducation... Euh, commerce, haute technologie, Ecologie. écologie. Euh, tout à fait. Et, et tout ça à 2000 euh, à voiture de Chine. Et tout ça à 20 minutes de l'aéroport international avec des euh, connexions directes à toutes grandes villes de l'Asie.
0: Vous avez vous-même souligné qu'il y avait un problème démographique dans cette immense région très peu peuplée. Quelles sont les mesures que vous prenez pour inciter les gens à rester et voir les inciter à venir s'installer en Extrême-Orient ou dans l'Arctique Je suis
1: un économiste par formation et je vois un très grand réarrangement des gens, des peuples, parce que le modèle soviétique il était un peu différent, les motifs n'étaient pas économiques. Alors il y a des villes où euh, on avait plus de peuples que l'économie pouvait supporter. Euh, tandis que maintenant, on a des villes comme Vladivostok, comme Khabarovsk, comme Yakoutsk où il n'y a plus d'économie qui en fait attire les gens. Alors je vois que certaines, certaines places, certaines villes, ils vont continuer à, à, à lentement diminuer. Il n'y aura pas de croissance partout. Et, par contre, il y aurait des villes où il y aurait une grande croissance, comme Vladivostok, comme j'ai dit, euh, comme le sud de l'Extrême-Orient, où il y a un grand échange économique, humanitaire commercial avec, avec la Chine comme Yakutia et je veux souligner que l'Arctique et le Nord il attire beaucoup de gens maintenant, des gens comme touristes et des gens pour participer à ces grands projets dont je nommé parce que les projets sont très considérables par exemple une nouvelle usine que Novatech a construit pour construire des choses d'ingénierie unique des usines flottant pour euh, liquéfier le gaz naturel. C'est incroyablement, c'est une usine, une structure de 415 euh, mètres de longueur avec le poids de 600 000 tonnes qui va flotter de Murmansk à, à, à Sabiata. Alors, euh, pour construire une usine comme ça, il fallait 25 000 gens. C'est comme ça, c'est des projets qui attirent des dizaines de milliers de nouvelles euh, gens qui euh, apportent leur famille qui apportent leurs euh, enfants et on construit de nouvelles, de nouvelles écoles, de nouvelles euh, cliniques de nouveaux parcs pour euh, pour euh, euh, créer des conditions de vie confortables pour ces nouveaux travailleurs et leurs familles
0: donc pour résumer les grands projets d'infrastructure, ce sont
1: les aéroports, les routes, les voies ferrées oui en fait pendant mon euh, engagement avec l'extrême-orient euh, depuis dix ans. Premièrement, j'étais le dirigeant du fonds des investissements, j'ai vu je crois une dizaine de nouvelles aéroports complètement renouvelés de euh, Vladivostok, de Khabarovsk, euh, de Lanoude, euh, de euh, nouveau et d'autres. Et ce qui reste, tous les aéroports de Nord et de l'extrême-Orient dans les grandes villes seront complètement modernes dans les euh, trois années suivantes. Alors maintenant, l'accessibilité la, elle est très euh, confortable et on a créé une euh, compagnie aérienne qui a consolidé toutes les entreprises aériennes de l'extrême-Orient. On a donné des subsidies du gouvernement pour faire accessible aux gens de euh, Russie. Tous les endroits les plus euh, éloignés de Chukotka, de Kamchatka, de Magadan et on voit la croissance touristique énorme. On voit que les gens ont vraiment découvert la Russie, découvert euh, les euh, endroits euh, naturels. Et je suis très sûr que pour les touristes euh, étrangers, ce serait comme ça. Je voudrais dire même que pour les touristes francophones, des touristes de France, je, je me rappelle que à Kamchatka, je voyais des grands avions, des Boeing 747, qui étaient, euh, comment on dit, loués en France pour aller à Kamchatka. Et c'est vraiment, ce sont les trésors naturels qui seront les trésors pour toute l'humanité et nous sommes très... Euh, toutes les touristes euh, sont très bienvenues.
0: Comme vous l'avez dit euh, dans, dans votre première réponse, 2022 n'a pas vu la baisse des investissements malgré la situation euh, que l'on connaît. Euh, Avez-vous des garanties pour les années qui vont venir Est-ce que l'État russe va maintenir son, euh, ses investissements
1: On n'a jamais des garanties, mais on a une certitude euh, interne. Je dirais que je parle avec beaucoup des hommes d'affaires et je vois que l'esprit est très fort. Et... Euh, vous connaissez que l'esprit russe traditionnel est comme ça. Quand on, euh, quand on rencontre des difficultés, on devient plus fort. Alors je suis très, très euh, sûr et, et j'ai une énorme euh, passion pour ça que la Russie va surmonter tous les obstacles. On va euh, produire ce qu'il faut produire et je vois que le développement technologique, le développement de notre système d'éducation, le développement de notre infrastructure, en fait, elle a, a accéléré beaucoup. Et même les challenges des dernières années, ils ont donné une nouvelle impulse euh, à ce euh, développement.
0: Je voudrais terminer par une question militaro-stratégique. Vous êtes en effet le pays qui a la côte la plus longue, le long de l'océan glacial arctique, mais vous n'êtes pas le seul pays riverain. Il y a les États-Unis, il y a le Canada. Quelle L'état de votre relation aujourd'hui avec tous les autres pays, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: C'est dommage que, premièrement, euh, le dialogue était interrompu, le dialogue en Arctique, parce que vous connaissez que la Russie était euh, dirigeante à Conseil d'Arctique les dernières deux années, de 2021 jusqu'à 2023, mais les pays occidentaux ont interrompu le dialogue. Il faut avoir le dialogue en Arctique. C'est impossible de... Euh, trouver des solutions pour des problèmes globaux, des problèmes d'écologie, des problèmes de réchauffement, des problèmes de permafrost. C'est même euh, la Russie, aucun pays ne peut trouver de solution seul. Il faut coordonner. Je vois au niveau de travail, au niveau moyen, je vois au niveau humanitaire, au niveau des hommes d'affaires, la volonté de parler, la volonté de trouver des solutions communes. Mais au niveau des grands politiques, Malheureusement, des grands politiques occidentales, au niveau des militaristes, au niveau des stratégistes, euh, il y a une, euh, franchement dire, une dangereuse tendance de ne pas écouter, écouter et d'interrompre ces, ces liens. Euh, ce que je voudrais dire, la Russie euh, s'en débrouillera toujours. On se débrouille toujours. On, est, euh, on, on voyait des années beaucoup plus difficiles que ça. On a une très forte euh, armée au nord. Vous connaissez nos euh, forces stratégiques, notre flotte du nord, et euh, je dirais une puissance euh, euh, qui n'a pas des analogues au monde. Et c'est ça, c'est notre bouclier, on dirait, oui. C'est ça le, le, le nom vrai pour protéger la Russie. On a tout ce business que je vous ai déjà euh, décrit qui crée une nouvelle économie de l'Arctique. On a la plus grande population en Arctique, mais il faut parler, parce qu'il y a des problèmes des, euh, des nations traditionnelles, des petites nations de l'Arctique avec leurs euh, traditions. Il y a le problème, des même la route maritime du Nord, c'est nous qui euh, vont créer toute cette infrastructure de euh, sécurité. Et c'est impossible de naviguer en Arctique sans à cette, vous voyez, les, même les itinéraires. À leur, mais moi, je suis en, en cet respect, je suis pragmatique et ce n'est pas pour, parce que je suis optimiste, mais je suis. Je, je crois que le dialogue va être rétabli parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie pour l'humanité.
0: Merci Alexei Tchekounkov d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ministre du développement de l'Arctique et de l'extrême-orient russe. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain programme sur RT en français.